0: Notre roi nous a assigné aujourd'hui un thème fort cruel, si l'on songe que le but de notre présence ici était de nous réjouir et qu'il nous faut disserter des larmes d'autrui, ce qui ne peut se faire sans que conteur et auditeur ne soient saisis d'affliction. Peut-être a-t-il cherché à tempérer quelque peu la joie goûtée les jours passés, mais quelle que soit la raison de son choix, dont je n'ai nul pouvoir de modifier le cours, je vais vous raconter une histoire bien triste ou plutôt une mésaventure digne de nos larmes. Tancredi, prince de Salerne, aurait été un seigneur très humain, porté à la bienveillance, si dans sa vieillesse, il ne s'était sali les mains dans le sang de l'amour. De toute sa vie, il n'eut qu'une fille, et aurait été plus heureux s'il était resté sans enfant. Il aima cet enfant plus qu'aucun père n'aima jamais sa fille, et ce tendre amour l'empêchait de la marier. Il ne pouvait se résoudre à se séparer d'elle, alors qu'elle avait passé depuis longtemps l'âge du mariage. Il se décida enfin à la donner pour épouse à un fils du duc de Capou, avec qui elle ne demeura que peu de temps, car, restée veuve, elle retourna chez son père. Elle était de visage et de corps plus belle qu'aucune autre, jeune, forte et intelligente, plus qu'on ne le demande en général à une femme. Elle vivait donc en compagnie de son tendre père, en grande dame, évoluant dans un cadre raffiné. Voyant que celui-ci, trop attaché à elle, ne se souciait plus de la marier, et considérant malséant de sa part de le lui demander, elle décida de trouver en cachette, si faire se pouvait, un valeureux amant. La cour de son père, comme toutes les cours, était fréquentée par de nombreux hommes, nobles et autres. Elle observa ainsi les manières et les comportements d'un certain nombre d'entre eux, parmi lesquels elle jeta son dévolu sur un jeune page de son père, nommé Guiscardo, d'origine fort obscure, mais noble de cœur et de mœurs. Et elle tomba en secret follement amoureuse de ce garçon, qu'elle voyait souvent et dont elle tressait chaque jour davantage les éloges. Le jeune homme, dont l'esprit avisé n'était pas la moindre des qualités, l'avait remarqué et lui avait réservé une telle place dans son cœur qu'il en avait exclu pour ainsi dire toute autre pensée que celle de l'aimer. Ils s'aimaient donc ainsi l'un l'autre en secret. La jeune femme n'avait pas de vœux plus cher que de se retrouver en sa compagnie, mais ne voulait confier à personne son histoire d'amour. Elle imagina donc une ruse inédite pour lui faire part de son désir de le rencontrer. Elle écrivit une lettre où elle lui expliquait ce qu'il devait faire le lendemain pour la retrouver, puis elle glissa le billet dans un entre neuf d'un roseau, et tout en plaisantant, elle le donna à Guiscardo en disant « Donne-le à ta servante ce soir ».« Elle en fera un soufflet pour allumer le feu. » Guiscardo prit le roseau, pensant que le cadeau et les mots qui l'accompagnaient avaient certainement leur raison d'être, et il s'en alla et rentra chez lui avec l'objet. Il observa alors le roseau et s'aperçut qu'il était fendu. Il l'ouvrit donc, trouva à l'intérieur la lettre qu'il lut, et comprit sans difficulté ce qui lui restait à faire. « On ne peut plus ravi de s'employer à la rejoindre selon ses indications. » À côté du palais du prince se trouvait une grotte creusée dans la montagne il y a bien longtemps de cela. Elle prenait faiblement le jour par un trou ménagé artificiellement dans la montagne, qui disparaissait pratiquement sous les herbes et les ronces grandies en cet endroit, compte tenu de l'état d'abandon de la grotte à laquelle on parvenait par un escalier secret situé dans l'une des pièces occupées par la dame, au rez-de-chaussée du palais, mais protégée par une porte très solide. Cet escalier étant hors d'usage depuis des lustres, il était tellement sorti de l'idée de la plupart des gens que personne, pour ainsi dire, ne soupçonnait encore son existence. Mais amour, pour qui il n'est de secret qui tienne, en avait réveillé le souvenir dans l'esprit de la jeune amoureuse. Pendant plusieurs jours, pour ne pas attirer l'attention d'autrui, elle avait joué de ses outils avant de réussir à ouvrir la porte. Une fois ouverte, elle s'était glissée toute seule dans la grotte et avait aperçu le trou. C'est pourquoi elle avait transmis à Guiscardo le message de faire tout pour venir, lui indiquant pour cela la profondeur que pouvait avoir approximativement la grotte. Afin de réussir dans son entreprise, Guiscardo avait rapidement préparé une corde avec un certain nombre de nœuds et de coulants, de manière à pouvoir s'en servir pour monter et descendre, puis il s'était recouvert d'un vêtement de cuir pour se protéger des ronces, et sans avertir qui que ce fût, il alla la nuit suivante jusqu'au trou. Là, ayant bien assuré sa corde en passant l'un des coulants autour d'un solide arbuste qui avait poussé dans l'ouverture du trou, il se coula ainsi en cédant de la corde dans la grotte où il attendit la dame. Le jour suivant, prétextant le sommeil, la jeune femme renvoya ses dames de compagnie. Elle s'enferma seule dans sa chambre et ayant ouvert la porte, elle descendit dans la grotte où elle retrouva Guiscardo et ils se firent le plus joyeux des accueils. Ils vinrent ensemble dans sa chambre et se tinrent compagnie pour leur plus grand plaisir une grande partie du jour. Ils convinrent ensuite d'un code afin que leurs amours demeurassent cachés. Guiscardo enfin retourna dans la grotte, dont elle refarma la porte avant d'aller retrouver ses dames de compagnie. À la nuit tombante, Guiscardo remonta à l'aide de l'échelle de corde et sortit par le trou par lequel il était entré, puis il revint chez lui. Ce chemin lui étant devenu familier, il le parcourut par la suite à plusieurs reprises. Mais la fortune, jalouse de ce bonheur si durable et si parfait, changea par un douloureux retournement les rires des deux amants en des larmes tragiques. Tangredi avait l'habitude de venir tout seul de temps en temps dans la chambre de sa fille pour y passer un moment en sa compagnie et converser quelque temps avant de s'en retourner. Il va un jour en ce lieu, après le déjeuner, alors que Gismonda, tel était en effet le nom de la jeune femme, se trouvait dans son jardin avec ses dames de compagnie. Il était entré dans la chambre sans attirer l'attention de personne, et il ne voulut pas arracher sa fille à ses distractions. C'est pourquoi, trouvant les fenêtres de la chambre fermées et les coursives du lit lâchées, il s'installa au pied de celui-ci dans un coin sur un tabouret. Puis il appuya sa tête contre le lit, tirant le rideau sur lui, comme s'il cherchait précisément à se cacher, et il s'endormit. Alors qu'il dormait ainsi, Gismonda, qui malheureusement pour elle avait fait venir Guiscardo ce jour-là, abandonna ses dames de compagnie dans le jardin et pénétra sans faire de bruit dans sa chambre. Elle enferma la porte sans s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un, ouvrit à Guiscardo qui l'attendait et ils s'allongèrent tous deux sur le lit selon leur habitude pour jouer et prendre du plaisir quand Tancredi s'éveilla, entendit et vit ce que faisaient Guiscardo et sa fille. Triste à en mourir, sa première réaction fut de les tenser vertement, puis il choisit de se taire et de rester caché, si possible, pour mettre à exécution avec prudence et sans trop s'abaisser pour autant le projet qu'il venait de former dans son esprit. Les deux amants demeurèrent longtemps ensemble, comme à l'accoutumée, sans s'apercevoir de la présence de Tangredi, et quand ils pensèrent venu le moment de se séparer, ils descendirent du lit, Wiscardo s'en retournant dans la grotte et elle sortant de sa chambre. Tancredi, malgré son âge avancé, quitta ses lieux par une fenêtre d'où il descendit dans le jardin, et sans que personne le vît il rentra dans sa chambre, blessé à mort. Sur son ordre, Guiscardo, encombré dans sa pelisse, fut saisi par deux hommes à la sortie du trou la nuit suivante aux premières heures, et conduit en secret jusqu'à Tancredi. Quand il le vit, il lui dit au bord des larmes « Guiscardo, Ma bienveillance à ton égard ne méritait pas l'outrage et la honte que tu as infligé à ma personne, comme j'ai pu le constater aujourd'hui de mes propres yeux. À quoi Guiscardo ne trouva rien à répondre sinon Amour est plus puissant que nous tous. Tancredi ordonna donc qu'il fût retenu prisonnier discrètement dans une chambre, ce qui fut fait. Le lendemain, alors que Guismonda ne savait rien des événements, Tancredi, qui avait tourné et retourné mille pensées inouïes dans sa tête, se rendit à son habitude dans la chambre de sa fille après le repas. Il la fit appeler, et après s'être enfermé avec elle, il lui dit en pleurant, « Gisponda, j'étais si sûr de ta vertu et de ton honnêteté, que jamais, quoi qu'on m'eût dit, je n'aurais imaginé, si je ne l'avais vu de mes propres yeux, que tu livres ton corps, que dis-je, que tu puisses seulement avoir l'idée de le faire à un homme qui n'est pas ton mari. Ce souvenir restera à jamais douloureusement imprimé dans ma mémoire durant le peu de temps qu'il me reste à vivre. Et Dieu veuille que tu aies choisi un homme de ta condition pour te livrer à semblable indécence. Mais parmi tous ceux qui fréquentent ma cour, tu as jeté ton dévolu sur Guiscardo, un jeune homme de très basse condition, élevé par charité pour ainsi dire, dans notre cour depuis sa plus tendre enfance. Tu as aussi jeté un trouble infini dans mon esprit, car je ne sais que faire de toi. J'ai déjà décidé du sort de Guiscardo que j'ai fait prendre cette nuit à la sortie du trou et que je tiens prisonnier. Mais Dieu sait ce que je vais pouvoir faire de toi. Je suis partagé entre l'amour que j'ai toujours eu pour toi, qu'aucun père n'a jamais eu pour sa fille, et la juste indignation que cause en moi ta très grande folie. D'un côté je penche pour le pardon, et de l'autre pour un dur châtiment, ce qui n'est pas dans ma nature. « Mais avant que je ne prenne mon parti, j'aimerais entendre ce que tu as à me dire à ce sujet. » S'étant tu, il baissa la tête, sanglotant comme un enfant cruellement fouetté. A écouter son père, Guismonda a compris que non seulement son amour secret était découvert, mais que Guiscardo était prisonnier. Elle en ressentit une indicible douleur qu'elle fut à deux doigts de trahir par des cris et des larmes. Mais son cœur altier et dominant cette lâcheté, elle conserva par un prodigieux effort un visage impassible, et avant que de former quelques prières à sa décharge, elle décida en elle-même de dire adieu à la vie, pensant que son Guiscardo était déjà mort. Elle s'adressa donc à son père, non pas en fille scélérate ou accusée d'une faute, mais sur d'elle, le regard sec et droit, le visage imperturbable. « Tant que crédit, » dit-elle, « mon intention n'est ni de nier, car c'est inutile, ni de supplier. » car je répugne à servir ma cause. De plus, je ne cherche par aucun moyen à m'attirer ta mansuétude et à regagner ton amour. Mais en avouant la vérité, je veux par de justes arguments sauver ma réputation, puis par des actes ne pas trahir ma grandeur d'âme. J'ai aimé, il est vrai, et j'aime Guscardo et je l'aimerai tant que je vivrai, ce qui ne saurait se prolonger. Et si l'amour survit à la mort, je ne cesserai jamais de l'aimer. Mais si j'en suis arrivé là, ce n'est pas ma fragilité de femme qui est à mettre en cause, mais bien plutôt ton peu d'empressement à me marier et la noblesse de cœur de Guiscardo. tant de chair, tant crédit, tu aurais dû savoir que la fille que tu avais engendrée était elle aussi de chair et non de pierre ou de fer. Tu devais et tu dois te souvenir, bien que tu sois désormais un vieillard, quelles sont les lois de la jeunesse, avec quelle force et quelle puissance elle s'impose. Homme tu as consacré une partie de tes meilleures années à l'exercice des armes, mais tu ne devais pas pour autant méconnaître les ravages que provoquent l'oisiveté et la vie raffinée chez les vieillards, et à plus forte raison chez les jeunes. Fruit de ta chair, je suis donc moi aussi de chair, et j'ai si peu vécu que je suis jeune encore. Ce sont deux raisons qui font que mes sens brûlent d'un feu merveilleusement alimenté par la connaissance que je dois à mon premier mariage du plaisir qu'engendre la satisfaction du désir. Brûlant de ce feu que je ne pouvais éteindre, j'ai décidé, car je suis jeune et femme, de me laisser entraîner jusqu'où me menait cette ardeur, et je suis tombée amoureuse. J'ai fait assurément tout ce qui était en mon pouvoir pour t'éviter et m'éviter la honte qui pouvait rejaillir de ma faute, de cette faute qui est de céder aux lois de la nature. Pour ce faire, l'amour miséricordieux et la fortune bienveillante m'avaient trouvé et fait connaître un chemin très secret. Ainsi, sans que personne le sache, je parvenais à la satisfaction de mes désirs, et cela, qui que soit la personne qui te l'a fait connaître, ou quelle que soit la manière dont tu l'as appris, je ne le nie pas. Je ne me suis pas, contrairement à bien d'autres, rabattu sur Guiscardo, mais je l'ai préféré à tout autre, en toute connaissance de cause, et je l'ai attiré à moi en sachant ce que je faisais, et grâce à notre sage persévérance à tous deux, j'ai longtemps joui de la satisfaction de mon désir. Outre mon péché d'amour, ce que tu me reproches le plus amèrement, semble-t-il, Suivant cela non pas la vérité mais les idées reçues, c'est de m'être mise avec un homme de basse condition, sous-entendant par là que la chose ne te choquerait pas, pour ainsi dire, si j'avais jeté mon dévolu sur un homme de noble état. Tu ne t'aperçois donc pas alors que ce n'est pas moi que tu accuses, mais la fortune qui souvent élève les indignes, dédaignant d'exaucer ceux qui en sont les plus dignes. Mais laissons cela de côté et considérons quelques instants le principe même des choses. Nous sommes tous issus, vois-tu, de la même chair, et toutes les âmes sont créées par le même Créateur, également fortes, également capables, également vertueuses. Nous tous qui sommes nés et qui naissons égaux, c'est la vertu qui fut notre premier signe de distinction. Ceux qui avaient été le mieux dotés et qui en faisaient le meilleur usage furent appelés nobles, les autres demeurèrent ignobles. Et bien que l'usage ait ensuite occulté cette loi, elle n'a rien perdu de sa vigueur ni de son actualité aux yeux de la nature et des usages de la bonne société. C'est pourquoi celui qui agit vertueusement démontre évidemment sa noblesse, et s'il vient à être désigné autrement, ce n'est pas lui qui est en tort, mais ceux qui le nomment autrement. Regarde tous les nobles hommes de ton entourage, vois leur vie, leurs mœurs et leurs manières, et regarde par ailleurs celle de Guiscardo. Si tu veux bien juger sans animosité, tu conviendras que la noblesse est du côté de Guiscardo, alors que tous tes nobles ne sont que des vilains. Je ne me suis pas fait de la vertu et du courage de Guscardo une opinion en écoutant les autres, mais en t'écoutant et en jugeant de mes propres yeux. Qui plus que toi tressait ses louanges dans tous les domaines où un homme de valeur doit être louangé Non sans raison d'ailleurs, car si mes yeux ne m'ont pas abusé, tout ce dont tu l'as glorifié, je l'ai vu le mettre en pratique, et mieux encore que tes mots ne pouvaient le décrire si bien que même si j'avais été abusé dans quelques-uns de mes jugements, c'est à toi que je le devrais. Et donc, tu dis que je me suis mise avec un homme de basse condition Mais tu ne dis pas la vérité. Par contre, si tu disais avec un homme pauvre, on pourrait te l'accorder, à ta honte, car tel est le bel état dans lequel tu maintiens un homme de valeur, ton serviteur. Mais la pauvreté n'enlève rien à la noblesse de quelqu'un. La richesse, si. Nombre de rois et de grands princes furent d'abord pauvres, et nombre de ceux qui travaillent la terre et gardent les moutons ont été très riches au départ et le sont encore. L'ultime doute que tu as légué, celui de mon sort, chasse-le de ton esprit, car si, vieillard, tu te sens disposé à faire ce que jeune tu t'es toujours refusé à faire, c'est-à-dire usé de cruauté, fais preuve de cruauté à mon égard. Je n'ai en effet nullement l'intention d'implorer ta clémence, puisque tu es le premier responsable de ma faute, si faute il y a. Et sois bien sûr que si tu ne me réserves pas le sort que tu avais déjà réservé, ou que tu t'apprêtes à réserver à Guiscardo, je le ferai de mes propres mains. Allons, va te répandre en larmes en compagnie des femmes, et t'acharnant contre nous, tue-nous d'une même épée, si tel est, penses-tu, le sort que nous méritons. » Le prince prit conscience de la grandeur d'âme de sa fille, mais il ne crut pas un instant que sa décision fût aussi irrévocable que le laisser entendre ses paroles. C'est pourquoi, après l'avoir quittée, ayant abandonné toute idée de sévir contre sa personne, il pensa calmer l'ardeur de son fervent amour aux dépens de Guiscardo. Il commanda donc aux deux hommes qui le gardaient de l'étrangler sans bruit la nuit suivante et de lui arracher le cœur pour le lui apporter. Ceux-ci suivirent les ordres qu'on leur avait donnés. Le lendemain, le prince demanda qu'on lui apporte une grande et belle coupe d'or où il déposa le cœur de Guiscardo, qu'il fit porter à sa fille par l'un de ses plus discrets serviteurs, à qui il ordonna de dire au moment où il la lui remettrait « Ton père t'envoie ceci pour te consoler de ton grand amour, comme tu as su le consoler de son très grand amour. » Persistant dans son cruel dessein, Gismonda se fit apporter des herbes et des racines vénéneuses, puis son père parti, elle les distilla et les fit réduire dans l'eau, de manière à avoir la potion prête si ses craintes se révélaient fondées. Le domestique se présenta pour lui remettre le présent et lui dire les mots du prince. Elle prit la coupe, et le visage imperturbable, elle l'ouvrit. Quand elle vit le cœur et entendit prononcer les mots de son père, elle n'eut aucun doute sur le fait que c'était le cœur de Guiscardo. C'est pourquoi, levant les yeux en direction du domestique, elle lui dit « Un cœur comme celui-ci ne méritait pas plus digne sépulture que l'or. Mon père a fait preuve ici d'une grande sagesse. » Puis elle approcha le cœur de ses lèvres, l'embrassa et dit « J'ai toujours en tout, jusqu'à cet ultime instant de ma vie, éprouver le très tendre amour de mon père. Et j'en fais aujourd'hui encore l'expérience, la plus belle sans doute. C'est pourquoi je te charge de lui transmettre le dernier merci que je lui dois pour un si précieux présent. » Puis, penchée sur la coupe qu'elle tenait serrée contre elle, elle dit en fixant le cœur, « Ah, sublime réceptacle de mes joies, maudite soit la cruauté de celui qui me fait te voir de mes propres yeux. Il me suffisait de te voir en esprit à chaque heure du jour. Tu es parvenu au terme de ton voyage et tu as retrouvé la liberté, selon les vœux de la fortune. Tu as atteint le rivage vers lequel chacun de nous s'achemine. Tu as quitté les misères de ce monde, les tourments, et tu as reçu des mains même de ton ennemi la sépulture digne de ta valeur. Il ne manquait à la dignité de tes obsèques que les larmes de celles que tu as tant aimées de ton vivant. Pour que tu n'en sois pas privé, Dieu a suggéré à mon impitoyable Père de t'envoyer à moi, je les verserai donc ces larmes, malgré ma résolution de mourir les yeux secs et le visage impassible. Et à peine les aurai-je versées, je ferai en sorte qu'avec ton aide, mon âme soit sans retard réunie avec celle dont tu fus l'amoureux gardien. Et en quelle autre compagnie que la tienne pourrais-je m'acheminer plus heureuse et plus sûre vers des lieux qui me sont inconnus Je suis sûr que ton âme est encore tout près de moi à contempler les lieux de ses plaisirs et des miens et attend encore, brûlante d'amour, j'en suis sûr, la mienne qui l'aime passionnément. » Ayant dit ces mots, sans pousser les cris coutumiers des femmes, elle se pencha sur la coupe, et spectacle admirable, elle se mit à verser des larmes comme si sa tête était devenue fontaine, couvrant le cœur du mort de ses baisers. Les dames de compagnie qui l'entouraient ne savaient quel était ce cœur, ni ce que signifiaient ces paroles, mais, touchées de compassion, toutes pleuraient, l'interrogeant en vain, pitoyable, sur la cause de ses sanglots et cherchant surtout à la réconforter de leur mieux. Quand Gismonda eut pleuré le temps qui lui parut convenable, elle leva la tête et s'essuyant les yeux, elle dit oh, « Ô cœur adoré, je me suis acquitté de tous mes devoirs envers toi, il ne me reste donc plus rien d'autre à faire que de venir avec mon âme tenir compagnie à la tienne. » S'étant tu elle se fit donner la petite cruche dans laquelle se trouvait l'eau qu'elle avait préparée la veille. Elle la versa dans la coupe où le cœur avait été lavé de ses larmes abondantes. Elle y mit les lèvres et but tout le contenu de la coupe, puis tenant celle-ci en main, elle monta dans son lit, prit la position qui lui parut la plus digne, et mit le cœur de son amant mort à côté du sien. Là, sans rien dire, elle attendait la mort. Les dames de compagnie, qui avaient vu et entendu toutes ces choses, ne sachant quelle eau elle avait bu, avait néanmoins envoyé quelqu'un pour relater les faits à Tancredi. Celui-ci, craignant ce qui allait effectivement se passer, descendit tout de suite dans la chambre de sa fille, où il parvint au moment où elle s'allongeait sur le lit, et voyant l'état dans lequel elle se trouvait, il se mit douloureusement à pleurer, trouvant trop tard de doux mots de réconfort. La jeune femme lui dit alors « Tancredi, garde tes larmes pour les occasions où tu n'auras pas provoqué la fortune » Et ne pleure pas sur moi, car je n'en ai que faire. As-tu jamais vu quelqu'un d'autre que toi pleurer sur ses propres œuvres Mais si un rien de cet amour que tu avais pour moi brûle encore dans ton cœur, accorde-moi pour grâce ultime, puisque tu n'as pas accepté que je vive avec Guscardo discrètement et secrètement, que dans la mort mon cœur soit uni au sien, au dessus de tout le monde, quel que soit l'endroit où tu l'as fait jeter. Étouffé par les pleurs, le prince ne put répondre. Sentant venir sa fin, la jeune femme serra le cœur mort sur sa poitrine et dit « Dieu vous garde, car moi, je m'en vais ». Son regard se voila, ses sens l'abandonnèrent, et elle quitta cette vie cruelle. La conclusion douloureuse des amours de Guiscardo et de Guismonda est telle que vous venez de l'entendre. Après avoir beaucoup pleuré, et s'être repenti tardivement de sa cruauté, Tancredi fit enterrer dignement les deux amants dans un même sépulcre, à la douleur générale des habitants de Salerne.